0: Hi, היי, סיוון. היי, אה, מה קורה? בסדר, ספרי לי על השיט שלך.
1: השיט שלי הוא שכל אדם חושב שהוא מיוחד. <laughs> <laughs> אבל כל אדם הוא מיוחד <laughs> באמת. <laughs> נכון. <laughs> אבל איפה זה פוגש אותי? <laughs> איפה? אוקיי. Okay. Uh, זה תמה חוזרת בפודקאסט, החנייה שלי. אוקיי. <laughs> okay. עכשיו, בסדר, אנחנו פריבילגים, יש לנו חנייה, אנחנו משלמים על זה, אוקיי, okay, <laughs> סבבה. <laughs> נכון, כאילו, כשבאים לצאת מחנייה, זה מקום... פנוי למכוניות לעצור שם, נכון? כן, נכון. נכון. אני אומרת את זה במרכאות, כי זו יציאה מחנייה. כן. וכל אדם חושב שהוא רק יעצור פה לרגע, הוא רק שים פה, פה את הרכב, וצ'יקצ'יקון הוא זז, נכון? <laughs> זה אדם, כשאני אומרת אדם, זה לאו דווקא רכב פרטי, לפעמים זה המשאית, לפעמים זה מנוף, לפעמים זה... אה, בחנייה הפרטית אה, שלכם? ב- לא בחנייה הפרטית, ב... כביש שבעצם זה היציאה מהחנייה.
0: הבנתי, אוקיי.
1: Okay. עכשיו, אני כאילו בן אדם אחראי, אני באה לצאת בזמן לעבודה, ואני לוקחת בחשבון שיהיו בלטמים, אולי יהיו פקקים, אבל אה, אני לא צופה שאני אעמוד רבע שעה בכניסה לחנייה שלי, Yo. כדי שמשאית שמחוברת למנוף תוכל לסיים, להניח את ה... דברים שהיא סוחבת, ואז לאסוף את עצמה ולזוז. אומייגאד. אוקיי, עכשיו, הם כאילו חושבים, זה רק אני עכשיו עשיתי את זה, פעם אחת, זה לא... זה רק, אנחנו היחידים עם הנוף שבאים. אנחנו היחידים עם הנוף שמגיעים ועושים וחוסמים לך את היציאה, או יש כאילו חבר'ה שעושים הובלה, מעבירים אנשים את הדירה, אז גם הם, רק עכשיו הם... ממש לשנייה חוסמים אותנו, <laughs> או המשאית שמורידה סחורה לזה ממול, גם הוא, הוא רק שנייה עוצר, כאילו. עכשיו, ה- אני בחוויה מתמשכת של מצטברת. כל פעם... מצטברת. מצטברת. של כל פעם, כאילו, לצאת ולא להצליח לצאת, ולפעמים זה, זה גם ממש כאילו ללכת, לחפש את הבן אדם, למצוא אותו איפה כאילו, ממש... יואו, איזה סרט. והמפגש עם, ה- עם האנשים שם, כאילו, ש- שכל פעם זה, זה כאילו, מה אתה עצבנית? כן. מה קרה? מה כבר עשינו? זה, מה זה החלק המעצבן פה. וזה קורה פעמיים בשבוע, אם, לא, אם לא שלוש, כאילו, בבוקר, בצהריים. אז... ברור שהשיט שלי זה שחוסמים אותי, אבל השיט שלי זה שגם כאילו כל בן אדם באמת, בחוויה שלו, הוא כזה לא מבין מה הסיפור. כן. כי הוא לא מבין שזה התעללות כאילו קבועה בכביש. זה הרבה יותר מעצבן
0: מאשר החלק של לחסום. נכון. האמת ששני דברים שאני אגיד, א', כאילו, הבעיה היא שכל העיר הזאת בנויה בצורה שפשוט אין להם איפה לעצור חוץ מלחסום לך את היציאה מהבניין, <אז> שזה <אז> בלתי נסבל. <אז> ודבר שני, אה, כן, יש את הקטע הזה במלא דברים, שאנשים שכל אחד חושב שהוא... אה...
1: נכון. לא, זה רק אני, זה איזה... לא, רק, לא, לא מבין... רק אני אגדום, זה רק אני אעשה את הזה.
0: אתה רק... לא מבין שבעצם אני בחוויה שזה לא רק אתה. נכון.
1: כאפה. <laughs> כן, <laughs> כן. טוב, יאהב, תספרי לאנשים לאן הם הגיעו, ומה תלוות התלונות שלנו באמת מתעסקת בה. <laughs> אז אתם הגעתם לשיט של אחרים,
0: אני אהב ארז, כאן איתי סיון לוטן, לא אנחנו משתדלות לענות על הפניות שלכם, פניות אנונימיות. עם השיט שלכם, הסוגיות שלכם בחיים, ועל הדרך ככה לתת איזה עצה טובה, וככה אנחנו ממשיכות משבוע לשבוע. נכון. אז נתחיל? נתחיל. <עכשיו> 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 <עכשיו>
1: אז הפנייה הראשונה שלנו היא מבריטני ספירס, בת 38. אני נשואה בשמחה פלוס שלושה ילדים. יש לי בן זוג מאוד אוהב ותומך. לפני כשנה וחצי הוא אובחן עם לימפומה פוליקולרית, סוג של סרטן. זה סוג של סרטן שאינו אגרסיבי וכרגע לא מצריך טיפול. כרגע הוא רק מצריך בדיקה של כל כמה חודשים. כנראה שמתישהו יצטרך לעבור טיפול, אבל מי יודע מתי זה יקרה ואם זה יקרה. לפי מה שהרופא שלו אומר. אולי זה אגואיסטי, אבל אני מאוד רוצה ילד רביעי. ממש מרגישה רצון עז לעוד תינוק, אבל לאור המצב, לא יודעת אם זה חכם. באמת אני רוצה להגיע למצב שאני מגדלת ארבעה ילדים בעצמי? אני כבר תקופה במחשבות של כן, לא, כן, לא. אשמח אם תכווינו אותי לאיך לעשות את ההחלטה.
0: טוב, אז בריטני... Uh, mm-hmm. קודם כל, ליבנו איתך, כי ממש. זו סיטואציה לא פשוטה, זה שיבחנו את הבן זוג שלך עם מחלה, גם אם uh, בסוף הוא הצליח להירפא וגם אם לא, זה, זה דרמטי, הרגע הזה שמגלים, אוקיי, וואו, ממש. יש פה איזה... וגם, יש לכם שלושה ילדים, יש פה משפחה, ופתאום כן. האבא נמצא באיזשהו uh, סיכון, לא יודעים כרגע כמה.
1: ממש, זה ממש כואב. כואב כן. ו... וזה הרבה
0: חוסר ודאות. ממש. לגבי העתיד, קשה לבנות ככה עתיד ביחד, ו... אז uh, ליבנו איתך לגבי הסוגיה הזאת. אני זיהיתי בפנייה הקצרה, אך uh, מורכבת הזאת, כמה דברים. Mm-hmm. דבר אחד, אני אתחיל בזה שיש פה מידע חסר mm-hmm. לגבי מה הוא חושב על זה.
1: נכון.
0: <אז> <אז> אבל ניגש לזה עוד מעט. דבר שני, יש פה כאילו, אני הרגעתי שיש פה איזה קפיצות כאלה, של mm-hmm. כאילו, כי כאילו, ברגע שמודיעים למשפחה דבר כזה, mm-hmm. זה מאוד מאוד מפחיד. כן. הרבה פעמים הדמיון שלנו הולך לכל מיני מקומות. כן. אז כאילו, מצד אחד את אומרת, כרגע המצב הוא שהוא מצריך צלב. פשוט מעקב, ואז מצד שני פתאום יש משפט, האם אני באמת רוצה להגיע למצב שאני מגדלת ארבעה ילדים בעצמי. כן. ואני אומרת, רגע, 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 שנייה. ישר, וזה טבעי שהמחשבות האלה באות, שאולי באמת, זה, זה מפחיד לחשוב שפתאום הוא לא יהיה, אבל זאת הייתה קפיצה כן. כזאת, של, 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 שמראה מה, מה המצב שלך, מה כשאת חושבת על הדבר הזה, mm-hmm. אז אני רוצה לדבר על הקפיצה הזאת. Uh, וגם, יש לה המילה אגואיסטי. Mm-hmm. עכשיו, אני, כאילו הייתי רגע רוצה להסתכל על המילה הזאת ולהגיד, אני לא בטוחה שזה כל כך אגואיסטי, בטח ובטח לא אם את מסתכלת על זה בתור... את כאילו חושבת על האפשרות שאת תגדלי אותם לבד. Mm-hmm. מה אגואיסטי בזה? את לא, לא יהיה לך רגע של נחת. Mm-hmm. <laughs> לא יהיה לך, את תהיי לבד על ארבעה ילדים. זה היה הכי לא אגואיסטי בעולם באיזשהו מובן. כן. אז כאילו יש פה כמה, אני מרגישה שפה כמה כזה סתירות בתוך ה, סתירות כן. פנויות בתוך הזה.
1: זהו, לא, אני חושבת שזה לא סתירות. אני חושבת שזה בעצם, מה שקורה שם זה איזשהו מנגנון הגנה, שהיא בעצם מתחילה כבר לחשוב במונחים שהיא לבד. כן. גם הפנייה המנוסחת ככה, כמו שאמרת. וגם היא חושבת ב-הוא uh, ואי, כמו שהיא כאילו אומרת, שזה אגואיסטי, נגיד. והיא מנהלת את כל ה... בעצם השיחה הזאתי בינה לבין עצמה, היא אומרת, אני כבר תקופה במחשבות של כן ולא, כן ולא, כאילו, זה נשמע שכל הדבר הזה קורה בתוך עצמה. הראש. בתוך כן. הראש, ואני חושבת שזה באמת קשור לזה שיש בה משהו שכאילו... כבר מרגיש ייפרד, לבד. כן, התחיל להיפרד, כי, כי זה, זה, אין דרך יותר להגן על עצמך מלצפות לדבר הרע שיקרה, כאילו, כי כן. את לא נשברת מזה, כאילו, אני חושבת שיש פה המקום הזה של להיות עם התקווה, ושהכול יהיה בסדר, זה מרגיש כאילו להפקיר את עצמך. כן. ב- ב- במרחב שהוא מסוכן מדי. ובעצם, זו באמת סיטואציה כל כך קשה וכל כך כואבת. והמנגנון הזה הוא באמת, מצד אחד, באמת נורא כאן, כדי לשמור עלייך, ומצד שני, להביא את זה לשיחה עם בן הזוג שח. זה אחד הדברים שאני חושבת, יפתחו עולם שלם, כאילו, ש- שחשוב שתדברו עליו, זה כאילו לגעת בכאב. כאילו לדבר על זה שהיא כבר מבפנים,
0: כזה החליטה שהיא לבד מאותו רגע.
1: יותר בהקשר של, של החששות שלה, כן. של מה דומן העתיד, ומה יקרה אם... הוא לא יהיה כאן יותר, okay. ואיך, כלומר, לדבר, כאילו, לדבר על העתיד, כאילו, זה נשמע, מה, כי אתה, היא בעצם אומרת, אני חושבת בעתיד אולי, כאילו, להביא ילד, ושאני, זה, ו- ו- ויש שם מחשבות על העתיד, וזה דרך פריזמה מאוד מסוימת של הילד. ד- דרך זה היא מצליחה לחשוב על העתיד. Mm-hmm. אבל יש עוד דברים של לשים על השולחן, ביחסים ביניהם, okay. ו- ולהבין... עם עוד ילד ובלי עוד ילד, מה המשמעות של זה, ואיך הם היו רוצים שזה יהיה, ואיך הם רוצים להיערך למצב כזה, אם יקרה כזה מצב, ואיך הם רוצים לחיות את החיים עכשיו, ואיך הם רוצים לתפוס את זה. כאילו, הם רוצים לתפוס את זה בצורה של, אנחנו חושבים על זה, או שאנחנו עושים הכל כדי להיות עם התקווה בלב, וכאילו, יש שם המון באמת חלקים ש... כאילו, אני חושבת שדרך הילד היא מדברת על עוד המון חלקים.
0: לגמרי. אני גם חושבת שיש פה... בגלל שיש פה התעסקות בחיים ומוות, mm. חיים, להביא ילד לעולם, מוות, mm-hmm. בעלך, אז אני מרגישה שיש אינסטינקטים שפועלים, כי החיים והמוות הם דברים שמפעילים בנו אינסטינקטים. נכון. אינסטינקט אחד זה העניין הזה של כמו בייבי אה, בום, שהרבה פעמים כשאנחנו מרגישים איום על החיים, mm-hmm. אז זה מביא לנו איזשהו אינסטינקט של רצון להביא חיים. נכון. זה סוג של אה,
1: מנגנון הישרדותי כזה. נכון, זה לייצר משהו משמח בעתיד. וגם כאילו. וגם, וגם כאילו יש משהו נורא משמח בילד ובחיים, כן. וזה וב- באמת מרפא גם חלק מהאבל ומהכאב.
0: כן, אז יש איזשהו אינסטינקט שכזה, mm-hmm. ויש עוד אינסטינקט שיש להרבה אנשים, אני לא מכירה את זה יותר מדי בחברות אחרות, אבל אני רואה את זה פה בחברה בישראל, שיש פחד מלדבר על המוות. ברור. אני אפילו זוכרת שעשיתי שיחה עם כזה סוכן ביטוח שרצה למכור לי איזה ביטוח מחלות קשות, ואז הוא התחיל להקריא לי את כל המחלות. והוא כאילו כבר הכין את עצמו לזה שאני כאילו לא מסוגלת לשמוע, ואז אני פשוט לא רוצה את הדעת, לא רוצה את לא לא ואני כזה דיברתי איתו על זה ושאלתי אותו שאלות, ממש כאילו קונקרטיות, והוא היה ממש מופתע, שאני מדברת את, עם השמות של המחלות, ואין <אד> לי פחד וזה, והוא אומר לי, בואנה, כאילו, איך את לא... ואני, אנשים כאילו לא מוכנים לדבר על זה. ויש פה סוגיה שאנשים מפחדים לדבר אחד עם השני על האופציה שאולי אחד האנשים <אד> לא <אד> יהיה בחיים. <אד> נכון. חושבת שאולי זה המנגנון שגורם לשיחה הזאת להתקיים רק בינה לבין עצמה, כי אם, אולי יש פחד לבוא ולממש להגיד, בואו נדבר על מה יקרה אם לא תהיה כאן. נכון. ובואו נדבר על איך אנחנו נערכים לזה, והאם אנחנו רוצים באופצ... בסיטואציה הזאת, שאנחנו יודעים שזאת אופציה, להביא עוד ילד לעולם או לא, כאילו זה, זה מפחיד אנשים. ואני חושבת שפה זה המקום, כמו שאת תמיד אומרת על מיניות, שאם אנחנו... מתביישים לדבר על זה, mm-hmm. אז אנחנו לא הולכים לעשות אז כאילו אני אומרת, אם אנחנו מפחדים לדבר על המוות, זה הסימן לדבר. שאולי צריך לדבר על זה.
1: כן. זה באמת שתי הקצוות גם, כאילו, לא, זה נורא מביך לדבר על מיניות, שמשם אנחנו באים לעולם, וזה נורא מביך <laughs> ו- ו- וקשה... ומפחיד, כן. לדבר על uh, מוות, כי זה רגע שאנחנו הולכים מהעולם, וזה כן. באמת... ואני חושבת שזה נותן המון משמעות um, לדבר על מוות. למשמעות, זה נותן המשמעות בחיים שלנו כאן ועכשיו. כן. וזה, וזה נוטה המשמעות בקשר שיש ביניכם, ולמשפחה שאתם, שהבאתם לעולם ושאתם מגדלים, כלומר, טמון בזה המון כאב, אבל קצת כמו שבאמת כשמדברים על מיניות, ככל שמדברים על זה יותר, זה פחות קשה. כן. אז זה ממש יהיה בהתחלה כאילו קשה, כואב, כאילו, אולי תצטרכו אה, לעשות את זה בטבילות קטנות כל פעם, להכניס את הרגל רגע. המים קרים מדי, אוקיי, עוד רגע, כאילו, ו- כן. וכל פעם להתרגל עוד קצת לטמפרטורה, עד שאתם מצליחים אולי אפילו קצת לשהות, וכזה להיות בתוך המים, ו- כן. ולא לצאת מהם מיד. כאילו, אני חושבת שזה כל פעם להנכיח את זה. כן. אני שמה
0: לב גם שהרבה פעמים פונים אלינו על משהו, בעצם השאלה היא על משהו אחר. אז כאן אני מרגישה שכאילו פנית כי את רוצה עזרה עם ההתלבטות, האם להביא ילד או לא, mm-hmm. ובעצם השאלה היא... איך אני מתקשרת עם הבן זוג שלי באופן פתוח וכנה לגבי הפחדים שלי, שלנו, okay. והתקוות גם. נכון. וזו משימה לא פשוטה בכלל, שאני חושבת שלגמרי לגיטימי לבקש עזרה בשבילה. נכון. גם אם הקשר שלכם כרגע הוא מאוד מאוד טוב ויציב והכול בסדר, אין שום סיבה שלא תלכו למטפל או מטפלת זוגיים, שיהיו הבן אדם הזה שיעזור לכם. להיכנס ל- למים. כן, להיכנס למים ולנהל את השיחות האלה ולתקשר, כי זה ממש. בעצם מה ש... זה נשמע שזה מה שצריך פה.
1: ממש. אז אני כן רוצה להתייחס לזה בצורה קונקרטית, כי כאילו בהקשר של הסרטן ובהקשר של להביא ילד או לא, כי א', במחלקות אונקולוגיות יש עובדת סוציאלית שאתם יכולים להגיע אליה ולדבר איתה ולהתייעץ איתה. Mm, מדהים. וגם לשמוע. מניסיון של אנשים אחרים, איך הם יתמודדו עם זה. כאילו, למשל, משהו מאוד פרקטי זה שהרבה פעמים לפני שמתחילים טיפולים כימותרפיים או ביולוגיים וכולי, אז לוקחים, אה, אה, בעצם מקפיאים זרע. Mm. ואז זה קצת מנטרל גם את המחשבה הזאת של זה עכשיו או לעולם לא. נכון. כי, כי יש משהו, וגם, וזה מוביל אותי גם באמת לה, לשאול אה, למה, שעוד פעם, אני כאילו תמיד אומרת למה, כאילו, זה, זה, אני חושבת שזה יכול לעזור לך להבין. מאיפה הרצון הזה מגיע? כי זה לא כאילו באמת כזה משנה למה, כמו שזה יכול לעזור לך לקבל, לכם, לקבל החלטות. כמו באמת המחשבה שאולי זה ישמח אותך אחרי האבל, אם יקרה כזה דבר, או הרצון של להשאיר עוד ממנו, כאילו עוד משהו שיזכיר לך אותו עוד יצור שהוא בצלמו, ולהביא ולחקור את הסיבות למה הרצון הזה לעוד ילד, גם מאוד יכול לעזור לקבל החלטה. בתוך הדבר הזה, ו- ובאמת גם, יש גם את החלקים הפרקטיים של מי הסביבה שלכם, האם את תוכלי לקבל סיוע, זה כאילו גם דברים באמת קונקרטיים, ללהבין אם באמת יקרה והוא לא יהיה איתך, מי כן יהיה איתך ומה כן יכול לסייע לך. כן. וזה בעצם הרבה, הרבה דברים שנורא נכון שאתם גם תחקרו אותם ביחד. כן. אני חושבת שבאמת... במחלקה כאילו האונקולוגית, וללכת לאנשי טיפול שגם כאילו הם מבינים ספציפית באנשים שחווים כזה משבר בחיים שלהם, והם קצת ידעו לתת שם הכוונה שהיא שילוב בין באמת החלק הנפשי וגם החלק הרפואי. כן. כאילו שגם לדעת מה עוד אנשים בסיטואציות האלה עשו, ואיך הם בחרו, ובמי הם נעזרו. כן. אני חושבת שזה קצת כאילו saying, אבל חשוב להגיד את זה בהקשר של
0: הפנייה הזאת, בעיקר ל... ציבור המאזינים, שכשרוצים להביא ילד לעולם עם מישהו, אז אובייסלי, כאילו, זו החלטה שחייבים לקבל ביחד. Mm-hmm. כאילו, זה פשוט לא נאמר בשום שלב, <laughs> אני רוצה כאילו <laughs> to put it out there. כן. Uh, תמיד, 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 דברו עם הבן אדם שאתם רוצים להביא איתו את הילד, גם אם, גם אם אתם יודעים או חוששים שאתם תגדלו אותו לבד, כן. זה לא משנה. כן. כאילו, זו החלטה תמיד שצריכה להיות משותפת. נכון,
1: אני חושבת שגם... למה היא אומרת שזה אגואיסטי? כאילו, מאיפה זה מגיע? אז אני חושבת שזה בגלל שהיא עושה את המחשבה הזאת בינה לבין עצמה. היא כאילו באיזושהי התנצלות כזאת, ואני חושבת שההתנצלות היא קשורה לזה שהיא מרגישה שזה כאילו מעגל סגור. כן. ובתוך מעגל פתוח, כמו שאמרת, זה בכלל לא אגואיסטי, זה להפך. האמת שאני עכשיו,
0: כשאת מדברת על העניין של האגואיסטי, אני קולטת שאפילו לא הבנתי למה היא אומרת את זה לגמרי, ואולי זה של... ילד שלא יכיר את אבא שלו, <mim> שהיא חוששת שהיא תביא לעולם <mim> ילד שיגדל בלי אבא, אז uh, כאילו יש כל מיני מחשבות שיכולות לעלות על למה זה אגואיסטי, אבל אני חושבת שגם כאילו, תני לעצמך קצת uh, מנוחה מהמילה הזאת. נכון. כי כאילו אתם ביחד ביחידה משפחתית מול הדבר הזה, וזה לא, כאילו כולכם מתמודדים. עם, עם זה שגילו אצלו סרטן, לא רק הוא. נכון. אז כלומר, אין פה שום דבר אגואיסטי בלרצות שיהיה טוב. ולהבין וש... איך
1: מתמודדים עם זה. כאילו, אני חושבת שהעיסוק בילד הוא באמת הבנה באיך אני מתמודדת עם הידיעה המרעישה הזאת. כן. <אז>, שהיא כבר לא כל כך חדשה, אבל עדיין נדרש איזשהו איבוד בתוך החיים שלכם. כן. כאילו, אנחנו לא בעצם מייעצות לך אם להביא או לא להביא ילד. זהו,
0: זהו שאמרתי מכל, שכאילו היא רצתה להתייעץ על זה, אבל אובייסלי, אנחנו לא יכולות לייעץ לה על זה. למרות
1: שכן, היא ניסחה את זה, ואני חושבת שהיא הבינה, שאין כאן, לא תהיה אמירה חד משמעית, היא אמרה, תכווינו אותי לאיך לעשות את ההחלטה. ונראה שאת זה עשינו. כן. וואי, בריתני, אהבה, חיזוקים, את כל האנרגיות שאפשר לשלוח דרך ה... חוטים החשמליים שאת שומעת דרכיהם את הפודקאסט, לא יודעת איך זה כאילו עובד, בדיוק האתר. בדיוק, אני מקווה שאת מקבלת אותם, ואת מוזמנת לעדכן אותנו גם.
0: כן, נשמח לשמוע. כן. אז הפנייה הבאה שלנו היא מבילבי בת גרב, בת 38. יש לי בת זוג כבר למעלה משש שנים. זה קשר מורכב שיש בו המון רגעים של אהבה וחום, אבל גם הרבה מתחים, כעסים וריבים. אם להיות כנה, אני חושבת שמההתחלה יש פער בינינו, והיא זו שרצתה ודחפה יותר. למשל כשעברנו לגור ביחד, היא זו שדחפה ואף הציבה ואני הרגשתי נדחקת לזה כדי לא לאבד אותה. אגב, אני לוקחת אחריות על מה שלא טוב בינינו. זה לא אי זו מערכת היחסים הזו שכנראה לא מספקת לי את מה שאני צריכה, קשה לפרט את כל התמונה והרגשות המורכבים מאוד, שכוללים גם הרבה אהבה ודאגה ומשיכה כלפיה. אבל בקצרה ולסיכום, אני חושבת שאנחנו צריכות להיפרד. אני חוששת מאוד מהלבד שיבוא וזה חסם משמעותי, אבל יותר מהכל, מפחדת מהפרידה עצמה. ברור לי שזה אומר לעבור שיחה קשה מאוד, שיהיו בה צרחות והאשמות נוראיות כלפיי, ובהמשך גם בלגן בזמן שנפריד חשבונות ותשלומים, נפרק דירה, נעביר חפצים וכו'. זו חוויה שחוויתי מצידה לא פעם, והיא מרכזית ברצון שלי להיפרד. אני מרגישה שלא אוכל לשאת את זה עד כדי כך שפשוט מרגישה שאין לי דרך יציאה מהקשר. אני מרגישה לכודה. לא מרגישה שיש לי באמת בחירה, כי אין לי מסוגלות וכוחות להיפרד ולסיים את זה. אני נמצאת בקשר הזה לא מבחירה מלאה, זה לא שהיא חושבת שהכל מושלם, גם לה מתוח וקשה ולדעתי גם בליבה חולפות מחשבות על פרידה. אבל זה מתבטא באולטימטומים כלפיי. פעם חשבתי שזו תהיה דרך לצאת מהקשר שהיא תיפרד ממני במסגרת האולטימטומים. אבל גם כששברתי אולטימטומים, היא פשוט המשיכה ללחוץ עד שעשיתי מה שרצתה. אני מבינה שאני זו שצריכה להחליט ולעשות את הצעד. איך לעשות את שיחת הפרידה הנוראית הזו ולהתמודד עם תקופת פרידה?
1: אז הלב יוצא גם אלייך, וואו, ממש. ממש. נשמע כל כך קשה להיות בקשר שלא עושה לך טוב ולא להצליח לצאת ממנו. כן. כאילו, זה הכאב אמ�, והקושי, הוא, הוא כל כך נוכח כאן בכתיבה הזאת, כאילו הייתי איתה לגמרי, כזה בתוך מה, ש, מה שהיא כותבת, ואני חייבת לשים על השולחן. דבר שהיה לי מאוד בולט בפנייה הזאתי, שיהב, אני מתארת לעצמי שאת כבר עלית על זה, אבל ככה חשוב לי להנכיח את זה, שזו נשמע שזו מערכת יחסים שיש בה דפוסים אלימים. כן. Okay. עכשיו, אני התייעצתי עם שיר מורוסיאנו, שהיא עוז שמתמחה בתחום האלימות הזוגית. כי כאילו זיהיתי את זה, וממש רציתי שהיא ככה תיתן לי קצת מילים ופשר, ובאמת אמרה שאחד הדברים זה ש... אנחנו לא מצפים לראות אלימות אה, כשזה לא גבר ואישה. כן, והיו ב-
0: לנו גם פניות בנושא הזה בעבר. נכון,
1: אז אנחנו, המוח שלנו לא מטורקל, ונראה לי שגם היא לא אה, מתייחסת ולא אה, מגדירה את זה כמערכת, היא אומרת, יחסים לא בריאה, זה מערכת יחסים לא טובה, אני מאשימה את המערכת יחסים, כאילו, יש שם, כן. כאילו יש שם איזושהי התייחסות למה שפגום במערכת יחסים, אבל זה ממש אה, בעצם אה, דינמיקה. של uh, בין זוגית אלימה. לגמרי. כלומר, זה, 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 זה בעצם ההגדרה שהם נותנים לזה, שזה לא רק אלימות של גברים נגד נשים. לגמרי.
0: אני חושבת שקודם כול, גם ליבנו איתך. אני רוצה רגע לדבר על הצד החיובי פה. Mm-hmm. את כבר עשית בעיניי את העבודה הכי קשה, mm-hmm. את רוב הדרך שזה להבין ולהשלים עם זה שאת צריכה להיפרד ממנה. כשזה משהו שהוא לא פשוט. בטח לא בתחושה שאת לכודה, ואז את יכולה גם בקלות. הרבה פעמים יש לנו מנגנוני הגנה, שאנחנו בעצם אה, מוציאים כל מיני תירוצים למה בעצם לא צריך להיפרד, רק בגלל שאנחנו לא יכולים, שאנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להיפרד. <מח> את בעצם מבינה גם שאת לכודה בתוך מערכת יחסים שאת לא רוצה להיות בה, שזו הגדרה אחת של אל, אלים, אגב. כן. וגם שאת מבינה שאת צריכה לשים לזה סוף, ואת רוצה לעשות את זה, ועכשיו את מבקשת איך. נכון. שזה מעולה, זה שאת חומרות את זה הרבה, זה שאת בכלל יודעת לבקש עזרה, זה סימן מאוד מאוד טוב. זה אומר שאת מבינה שאת צריכה את זה ואת לא יכולה לעשות את זה לבד. נכון. וזה גם בסדר שאת לא יכולה לעשות את זה לבד, כי את נמצאת במערכת
1: יחסים לא בריאה שוואלה, כן, זה מצריך עזרה מבחוץ. בדיוק. זהו, אז אחד הדברים ששיר אמרה זה שזה ממש חשוב. ושהיא צריכה להקשיב לבטן שלה, שמשדרת לה פחד בנושא של השיחה של הפרידה. כן. כי באמת, פרידה מבת זוג אלימה, זה עלול להיות מסוכן. כן. וזה משהו שחשוב, כאילו, להגיד את זה, שנרשמו בהיסטוריה הרבה מקרים של אלימות באמת ברגעים האלה. כן. וזה באמת, כאילו, יש הנחיה רשמית, מאוד, באמת, מאוד מפורשת, ש... לפנות למרכז לטיפול באלימות במשפחה, שיש את זה בכל רשות, דיברנו על המרכזים האלה כבר בפרקים אחרים. גם נשים פה בלינקים את הפרקים האחרים האלה. כן, בדיוק. ובעצם לבקש לעבור תהליך יחד איתם, כי, כי זה ממש משמעותי שינחו אותך בשלבים, כי יש שלבים. וזה ממש לבנות לעצמך קהילה שאת יכולה ללכת אליה. משאבים קהילתיים. בדיוק, כן. משאבים קהילתיים ש... אם את תצטרכי עכשיו לצאת מהבית וכמה זמן לחכות ולא לקחת את הדברים ולא זה, כלומר, יש כל מיני סינריו שיכולים להכין אותך לגבי איזה אפשרויות עומדות לפנייך ואיך את יכולה להתמודד איתם, וזה בעצם לרפד את החוויה הזאתי גם בחברים שאת מגייסת לטובתך וגם במשפחה. כן. עכשיו, אחד הדברים שהכי קורים במערכות יחסים אלימות, זה שאנחנו בעצם מבודדות את עצמנו מהסביבה, כי אנחנו מפחדות שאנשים לא יבינו. כן. גם לא יבינו למה לא עזבנו כבר, גם לא יבינו איך נכנסנו לקשר כזה, גם לא יבינו... זה מאוד מורכב, דינמיקה של... כן. Uh, ויש לנו פרק אפילו של איך להיות חברה של מישהי שנמצאת בזוגיות אלימה. נכון. Uh, כי גם זה באמת מורכב, והשיפוטיות יכולה להרחיק ובאמת לא לייצר סיטואציה שאנשים יכולים להתקרב, אבל זה סופר משמעותי. שאת לא תהיי לבד, ושאנשים ידעו מה עובר עלייך. כן. ושאת תוכלי לקבל את התמיכה שלהם, ושאת תוכלי לברוח אליהם, במרכאות, אם את תצטרכי. כן.
0: אז אני ממש בניתי תוכנית פעולה. יפה. <laughs> סביב גיוס רתימת האנשים האלה. יפה. אני רק רוצה להוסיף גם לגבי הסכנות והאלימות שיכולה להתהוות, שיכולה להיות לא רק אלימות... פיזית, א', יכולה להיות אלימות כלכלית, אם יש לה דרכים איכשהו לשלוט ברמה הכלכלית, זה גם יכול להיות אלימות רגשית, למשל, לאיים שהיא תתאבד, או שהיא תפגע בעצמה, אם תעזבי, זה גם דברים שקורים, וזה גם מאוד מפחיד. נכון. יש כל מיני דברים שאנשים עשויים לעשות. נכון. ולגבי לרתום את האנשים סביבנו למשימה הזאת, צריך מישהו שיסכים מראש, שיהיה מודע לזה, שהוא להיות איתך במסע הזה, כי זה הולך להיות מסע, ולא יודעת כמה זמן זה הולך לקחת, ולעזור במה שצריך, בין אם זה רגשי, בין אם זה חומרי, בין אם זה כל דבר. את צריכה את הבן אדם הזה שייתן לך את הכוח להמשיך בתהליך הפרידה הזה, ויזכיר לך שאת עושה את מה שנכון. שלא חלילה טיפלי בחזרה למקומות שהקשר הזה לוקח אותם ולוכד אותך בהם. Mm. כי אני מרגישה שכבר היא הבינה שיש פה איזה דפוס שהיא רוצה לצאת, ואז מרגישה שהיא יכולה, אז הבן אדם הזה יהיה זה שכאילו ימשה אותה אם היא תיפול בחזרה, בגלל פ... פחד.
1: כן, למרות שלא הייתי שמה את זה על חברים, הייתי שמה את זה על טיפול.
0: על אנשי מקצוע, את אומרת.
1: כן, כי, כי יש פה שני דברים. יש את לצייד את עצמי ב- באנשים... בתמיכה. ובקהילה שלי, כשאני עוזבת. Mm-hmm. אבל לא לחזור... למערכת יחסים אלימה, שגם על זה עשינו פרק ונצרף נכון. אותו, זה תהליך הרבה יותר מורכב. נכון. לילו, זה, לא, זה לא החברים שלי, אני שולחת להם הודעה במקום לשלוח לגבר האלים הודעה. ברור, ברור. <laughs> <laughs> לא, וזה
0: גם חשוב, זה, את, את, את נתת הערה מאוד חשובה, שכל המשימה הזאת של כאילו לעזור לך, כאילו הגלגל הצלה הזה, ברגע שאת מפחדת ליפול, זה לא צריך להיות... רק על חברים ממשפחה וזה, ואת צודקת שצריך להערב אנשי טיפול, אבל אני חושבת שהחברים האלה, או המשפחה, או מי שתרתמי למסע הזה, הם מן הסתם יהיו מודעים לכל ה-ups and downs האלה, והם יוכלו לתת תמיכה, והם יוכלו להזכיר לך שאת בדרך הנכונה, והם יוכלו להזכיר לך שהם איתך בתוך הדבר הזה. אני גם חושבת שאפשר לגייס אנשים שייתנו דברים שונים. Mm-hmm. לא, לא הכל צריך, לה, נקרא לזה, במרכאות, ליפול על בן אדם אחד. Mm-hmm. גם, כמו שאמרת, אנשי מקצוע וגם זה, אבל יכול להיות מישהו שיעזור באספקט החומרי, שיעזור mm-hmm. לך להעביר את הדברים, כן. יכול להיות מישהו אחר באספקט הרגשי, יכול להיות מישהו אחר. ובהקשר הזה גם רציתי להכניס את, נגיד, בעבודה או בלימודים, או איזושהי מסגרת שאת נמצאת בה, ממש לקחת, נגיד, את הבוס או בוסית, או חברים מהעבודה שאת מרגיש, מרגישה מספיק קרובה אליהם. ולעשות שיחה ולהגיד, אני הולכת לעבור עכשיו תהליך לא פשוט, אני נכנסת לזה, אני, אני רוצה לידע אותך או אותך, שתהיו ברגישות לזה ותיתנו לי את התמיכה. Mm-hmm. יכול להיות שפתאום יקרה משהו, וכאילו, שאנשים יהיו מודעים לתהליך הזה, mm-hmm. ויוכלו אפילו, גם אם זה לא לעזור, אלא פשוט לתת את ההנחות שצריך בדרך. ואני חושבת שגם את יכולה לצייד את עצמך במשאבים. של פעילויות מסוימות שאת קובעת עם עצמך מראש, שאת תעשי ברגעים שקשה לך. Mm-hmm. אז נגיד, זה יכול להיות תרגילי נשימה, זה יכול להיות ספורט מסוים, זה יכול להיות סתם ללכת לטיול בחוץ לאיזה 20 דקות ברגע שקשה לה... להתאוורר. זה מין כאלה שליפים כאלה, mm-hmm. ש... שאת שולפת אותם ברגעים קשים, שאת יודעת מראש שיכולים להקל עלייך. כל מיני דברים שאת אומרת מראש, אני יודעת שיהיו רגעים קשים, mm-hmm. אני לא יודעת כמה זמן זה יימשך, כדי שבעתיד כן. אני אוכל להיעזר בהם. כן. עכשיו, לחלק הקשה, שהיא בעצם ש... קצת פנתה אלינו כדי לקבל, אני מרגישה תסריט, איך עושים את זה? איך בעצם אני מדברת איתה על זה שאנחנו צריכות להיפרד? והפחד הזה הוא מאוד מאוד לגיטימי, כאילו, ממה שהיא מספרת. אז אני חושבת שבכל התהליך הזה, יהיו רגעים שכנראה את תרגישי שמנסים לגרור אותך למטה. ו... את צריכה לשמור על האינטגריטי שלך. את עושה את ההחלטה הנכונה בשבילך. ואת צריכה להמשיך ישר, ולא, ולא לוותר, לא משנה כמה מישהו מנסה, את יודעת, להשתמש בכל מיני אמצעים. מניפולציות. בדיוק, כן. כן. ואני חושבת שאת לא צריכה לתת יותר מדי הסברים, כי כל מה שצריך פה זה פשטות וכנות. כנות, במובן שאת תשתפי אותה, בזה שאת מפחדת להיפרד ממנה. זו סיבה מספיק טובה, ואת לא צריכה מעבר לזה. כן. אם מישהו מפחד להיפרד ממישהו, כן. אז הוא צריך להיפרד ממנו. כן. <laughs> ו- <laughs> וזהו, say no more. כן. ופשטות במובן שכאילו, לא, לא חייבת לה, גם אם היא תנסה לאלץ אותך לתת הסברים ולהיכנס לשיחות ו- ולהכביר במילים, את לא חייבת לה את זה. כשבן אדם מרגיש לחות בתוך קשר, הוא צריך לצאת ממנו כמה שיותר מהר. כן. ואין צורך כאילו... יש לך את כל הלגיטימציה פשוט להגיד לה שזה לא בריא לך להיות בקשר, שאת מרגישה לכודה בו. וזהו, נגמר הסיפור. כן. אז במובן הזה, אני חושבת שכאילו היא קצת מפחדת מאיך היא תסביר את עצמה החוצה, כן. ואני אומרת, את לא צריכה. את לא צריכה. יפה. כאילו, זה שאמרת את המילה הזאת, לכודה, בשנייה שקראתי את המילה הזאת, אמרתי, say no more, זהו. כן. נכון. כאילו, היא תעשה עם עצמה את whatever חשבון נפש שהיא צריכה לעשות על העובדה שהיא נמצאת במערכת יחסים שהבן אדם מולה מרגיש לחוד. כן. אבל זה לא שלך, זהו, זה את זה במרכז עכשיו, כאילו.
1: נכון. וואי, זה, ממש, זה חידוד ממש ממש חשוב. ואני חייבת להגיד, וזה כאילו, ככה, אני אסכם עם זה קצת, שאנחנו לא יודעות הכל, כאילו, נכון. בהקשר הזה. ואני חושבת שכל הנושא של לצאת ממערכת יחסים, הלימה, פוגענית, לא שוויונית באופן שבה היא מתנהלת. נכתבו על זה הרבה דפים ו- וחוקים וכללים שיכולים לעזור לך, אה, בגלל אנשים שצברו את הניסיון בלעזור לאנשים שהיו צריכים לצאת מהסיטואציות האלה. ובגלל זה, אני באמת חושבת שבנוסף למשאבים הקהילתיים שדיברנו עליהם, ובנוסף לכאילו הטיפים שככה נתנו לך פה כזה של מחשבות, ו- ולהיות באמת בטוחה בדרך שלך, לקרוא את הפנייה הזאתי ולהבין שאת, כאילו, שהצדק עמך ושאת כן. רק צריכה את החיזוק הזה, אני באמת חושבת שלא לעשות את התהליך הזה לבד, זה משמעותי. כן. ושללכת, אז, אז יש שתי אופציות, אז אחת זה באמת ללכת למרכז לטיפול באלימות במשפחה, שיש אותו כמעט בעצם בכל עיר, וגם יש את מרכזי נעמת, שאפשר לפנות אליהם, זה קצת פחות רישום, כי המרכזים לטיפול באלימות במשפחה זה של הרווחה, ונעמת זה עמותה. אז אני חושבת שיכול להיות שהיא כאילו תרגיש יותר בנוח לפנות לארגון פחות רשמי, mm-hmm. אבל אנחנו נשים גם את הטלפון של נעמת, והן גם יכולות לתת סיוע, גם בטלפון, וגם להגיע בעצם למטפלים שנמצאים בכל הארץ, וממש לעבור יחד איתם. ושם יש ממש פרוטוקול, והפרוטוקול הזה הוא משמעותי ללכת צעד צעד בתוכו, וככה באמת להבטיח שאת תהיי... בטוחה בדרך הזאת שאתה עשי. בנוסף, ככה באמת לחיזוקים שאנחנו וכל מאזיני שיט של אחרים גם נותנים לך בדרך שלך. כן, וואי, אני... בא לי לשלוח
0: כזה חיבוק גדול mm-hmm. על האומץ לעשות את המהלך. כן, זה כל כך לא מובן מאליו. ממש. וזה הולך להיות קשה, והיא יודעת שזה הולך להיות קשה. נכון. את יודעת, בילבי, שזה הולך להיות קשה. נכון. ובגלל זה אני, אני פשוט ממש גאה בך שאת... מבקשת את העזרה, ואת, ואת הולכת לעשות את זה, וזה מדהים.
1: נכון, היא מדהים. כאילו כתבה על זה שהיא חוששת להיות לבד. נכון, אבל, לא התייחסנו לזה. נכון, כי, כי אני חושבת ש... זה באמת קשה להיות לבד, אבל אני חושבת שזה עדיף על להיות לבד בתוך מערכת יחסים. ובעצם נכון. כשלך יש שותפה שאת לא יכולה לתקשר איתה ואת מרגישה נכודה, אז את לא באמת ביחד שם. נכון. את גם שם לבד. ואני את חושבת... את אפילו אולי עוד יותר לבד. בדיוק. ואני חושבת שהמצב של להיות לבד, אבל עם בחירות חופשיות ו, ותחושה שאת יכולה... ולא לכודה. ולא לכודה וללא אולטימטומים, זה פשוט מצב עדיף יותר. אז אני רוצה להגיד שהדבר שאת חוששת ממנו הוא בעצם מצב נוח יותר בחיים מאשר... ובריא יותר. כן, בדיוק. כן. מאשר המצב שאת נמצאת בו היום, ו, ואז אחרי זה, ככה, שתצאי מתוך הקושי, אז, אז גם... קצת לה, באמת המקום של להיות בטיפול ולהבין ככה איך את לא חוזרת לתוך מערכת יחסים שהיא עם דינמיקה כזאת. ואז גם באמת להתנרמל במה זה להיות ברווקות, ומה זה לחפש זוגיות, וכאילו גם על זה יש הרבה פרקים. ומה זה למצוא זוגיות שהיא בריאה? כי נכון.
0: מלכתחילה הדבר הזה, הוא לא יתחיל... ביום כלשהו, ביום עדיין. בהיר. נכון. זה מתחיל
1: גם מבחירת בני הזוג,
0: נכון. בני ובנות הזוג, וזה, וזה, אני לא באה להאשים אף אחד, כן, אבל... לא, זה לזהות תמרורים.
1: <כאילו> בדיוק. זה לדעת ללמוד uh, ב- בתוכך בעצם, ולזהות כן. את התמרורים האלה, ולדעת ממה את רוצה להתרחק, ולמה את רוצה להתקרב, וזה לעשות כאילו סוג של חיווט מחדש בתוך הטיפול. כן. אז um, כמו הרבה פעמים, אנחנו ממליצות לך לפנות לטיפול. כן. מלא מלא בהצלחה, ונשמח לשמוע ממך בהמשך. מחזקות את שתי הפונות שלנו היום, ממש. לגמרי. אז אם גם אתם רוצים שאנחנו נענה לכם על הפניות שלכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו בטופס אנונימי, שנמצא בתיאור הפרק, ליד שאר הלינקים ששמנו היום, וגם בפוסט נעוץ, בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים יצאות לחיים עצמם, וגם תעקבו אחרינו באינסטגרם, וגם תסמנו חמישה כוכבים, כדי שעוד אנשים ישמעו את הפרק החשוב הזה. אמן. אז נשתמע. יאללה ביי.
0: ביי
1: ביי.